0: Hello， 浩林你好
1: ，你好，金明大哥好，各位观众朋友大家好
0: 。浩林一开始先把你个人这个背景介绍一下
1: 。我是大学的时候毕业于台中的东海大学建筑学系，然后建筑系毕业之后就到东华念华文系研究所的创作组，然后现在刚毕业。嗯
0: ，那你文学创作从什么时候开始
1: ？其实国中的时候就开始写了。嗯，所以。那个时候大学建筑系念完，会想要再去念一个文学，是因为一方面作品有一部分的累积了，然后觉得应该要再做一些深化的创作或是研究都好这样。嗯
0: ，国中有被谁影响吗
1: ？国中的时候早期其实跟国文老师比较有关系啦，因为那个时候像校内会举办一些学校型的文学奖啦，然后国文老师都会鼓励大家投稿啊，然后看一些那时候老师推荐的，像是。呃，余光中老师的也看啊，然后罗志诚老师的也看，就是一些比较早期、大家比较经典、熟知的一些作品，这样
0: 。所以你国中创作就是以新诗为主
1: 啊。一开始散文跟新诗都有写，对，但是那时候，呃，对，国中的时候散文也还在写，那时候也看像是余秋雨那些比较大部头的作品也是在看，但是后来写写写就逐渐的。也没有那么多时间跟力气一直写大量的散文，所以后来就逐渐往新诗这个地方靠近。这样，嗯嗯
0: 。那大学为什么念建筑系而不是念中文所
1: ？大学的时候，因为那时候高高中，然后所有的老师就会鼓励你说：“哎、欸，你的应该要去填一些不一样的科系，这样填文组的比较没有保障。”这样，然后身为一个高三的学生，就会感觉到一种焦虑。就是<笑>我好像没不应该直接选填一个文组的科系这样，然后一方面呃那个时候也在做一些相关的研究啊，找学长姐讨论聊天啊，然后就发现其实如果我的兴趣是在做创作的话，中文系可以提供的养分反而比较多是研究的或者学术上的，嗯，不管是文字学、生、运学这种的，那其实呃。在不同的地方去学一些不同的学门，说不定也会回过头来给一些创作不一样的刺激。嗯，然后那个时候，另外一方面对建筑有一点兴趣，那个时候有参加一些像是建筑营队啊这种的，后来就选择进东海建筑系去做建筑设计，这样
0: 。所以你建筑念的怎么样
1: ？还可以啦，有准时毕业。好
0: ，<笑> oh, oh, oh. 那你现在回头再看你当初老师跟一些学长姐的建议，他们说的对吗
1: ？其实我觉得还蛮贴切的，但是我也觉得蛮幸运的，因为其实建筑系是一个不多人念的系，这样。然后，呃，在我一直在创作的这些时间里面，我就会发现，其实其实很多能够写的题材，大家都写过，而且很多人写的非常精彩，这样。那怎么样重新找到一种新的看这个世界的角度，或者是方法，然后对它做一种新的诠释？其实就在对一个有建筑背景的创作者来说，其实算是一个蛮大的帮助。这样
0: ，所以你就是用建筑的角度来跨界创作，对你是很吃香，就对
1: 。对，因为像这本《爱人侦探的睡眠》，虽然主题大部分都是情诗，但是。有前面有一个大的专辑叫做《房间诗派》，那在里面我就很想要讲一个房间。那房间里面会有很多的东西，我们叫很多物件。所以像是电锅啦、煎锅这种，就是呃，我们找到一种切入点是跟物件有关系，然后跟空间有关系，然后用这种很有生活感的东西重新拼凑起来，然后还原成一个大家日常的空间。用这种方式重新来讲呃，情诗这种。大家很熟悉的题材，这样
0: 。哎，没错，房间的东西其实也是建筑里面的一个小元素哦
1: 。对啊，因为小到像我们在使用的餐具啊，然后大到像家具类，其实我们在建筑设计的时候都必须考量这样
0: 。嗯嗯，好，那接下来我们就来讲这本新诗。这本新诗的创作的时间大概是跨越多少
1: ？这本新诗集，因为我创作新诗有一段时间，那最早的作品其实都没有收，大概。最早可以收录到高中时期的作品，然后一路到大部分是近期在花莲东华完成的作品，这样以后半段比较近的这些作品为优先，这样
0: 。所以你前后比对的话，有没有发现自己的成熟
1: ？有，而且很有趣是，当我自己再回来看以前写的东西的时候，当然有很大一部分是觉得呃很不成熟、很尴尬，赶快把它拿掉，这样。嗯、<哼>但也有一部分是觉得哎、欸、很有趣，因为我我现在已经写不出来那个那个东西了。然后我在高中的时候，居然对这件事情这么的有感觉，这样，然后那反而也是一种很珍贵的作品，就是哎、欸、我我看到这个作品，我会我会知道我在慢慢的转变，或者是往另外一个地方去的这样一个过程。其
0: 实这种形容就有点像你小时候的画作，如果有留下来到现在，你回头再看。你用大人的角度跟手法，你绝对画不了过去那种纯真的那个样子，对不对
1: ？对，而且像我写诗，我就会觉得其实诗是一种很像是观点的东西，就是看诗会觉得很感动，是因为它给你一种新的看事情的方法。因为像呃情书这种东西，大家其实接触的也很多，嗯、但一个好的诗就是可以给你一种哦，原来。爱一个人的感觉还可以这样表达，那就算是一种新的看爱情这件事情的一种观点跟方式。
0: 嗯，好，那既然你说这本书唠了很多爱情，那你爱情的启蒙是从什么时候开始
1: ？爱情的启蒙大概是就是初恋，国高中，<笑>国中接高中，那个那个时候，嗯，对，因为也是在念中学的时候，然后那时候因为我自己在台中是念私立中学，对，然后其实也是。一方面离家里有一段距离，然后另外一方面学校的课业压力也比较大，然后所以，呃，那个时候就在学校就有一些短暂的恋爱时间这样。嗯
0: ，建筑系是不是也要常熬夜、啊
1: ？对，建筑系其实也也算台湾的大学的科系里面数一数二熬夜的科系这样。嗯，因为其实建筑系。学习的科目包山包海是，然后呃，像是我们东海大学，或者是像最近台湾大部分的建筑学系都改成五年的学制，所以我们光是要把正常的学分修完，就需要五年的时间。然后呃，小到像是呃刚刚说到的家具啊，或者像是构造啊，嗯、就是我们怎么样灌水泥，然后怎么样把木头锁在钢筋上这种事情，大到。我们要规划一个公园，或者是像规划北北基的都市这种，我们都必须要，呃，对他这种有一个初步的了解，这样以后如果要从事相关行业，至少有一个底，这所以其实要花费很大的时间跟力气在兜拢这些事情
0: 。所以这样讲，到处到市区或到其他的县市乱逛看建筑，也是你们的必修功
1: 课。对，我们那时候。就算是出去玩，我们自己都会笑说都在变成建筑考察。因为虽然是到各个地方去，然后看不同的风土民情去观光也好，但总是会看到房子，或者是总是会看到一些道路规划或什么，然后就想说啊，这个房子好像也可以这样。然后说这个房子怎么样走到路边也是一个很有趣的方式。这样，所以后来不管到哪里都在看那个房子到底当地怎么处理这件事情。
0: 这个就是跟本科跟一般人的差别，一般人就是拍个照就走，那本科的话可能会看得非常仔细
1: 、啊。对啊、哦，像我们那时候在花莲去喝一些咖啡厅，然后很多观光客就是来拍照就走，然后我们就在那边敲那个咖啡厅的屋顶、墙壁
0: 什么各方面对<笑>对。那哎
1: ，这边到底是木板还是水泥？然后只是上那个粉刷这样。像在树腰上面有提到在做一个新的计划，像因为像。有拿到一个文化部的青年创作补助，就是专门在写我去看一栋房子，然后把那个感觉写成一首诗的一个计划，这样
0: 。所以到时候会用一整
1: 本，预计、欸、应该是一本的规模
0: 。OK OK， 好，那接下来我们就来讲书名。这个书名为什么你把它写“爱人争他的睡眠
1: ”？这个问题在我妈妈拿到书的时候，她也这样问我。<笑>因为，呃，其实。爱人蒸他的睡眠，睡眠一方面是替这整本诗集做一个定调，就是啊，它是一个像睡眠一样很安静的诗集。然后它它的主题可能有一个去向，可能跟爱人有关系这样。但是在这个爱的主题跟这个安静的基调中间，有一个动词是真，就是像电锅一样。嗯，电锅其实是一个蛮有趣的东西，就是你在。最好在煮整个晚餐之前先把它按下去，然后它在你煮完菜之后就会自己跳起来，这样。嗯、它是一个需要一个时间累积的物件，<對 S 2> 它它不像其他东西是很迅速可以拿到效果，它只慢慢的、慢慢的滚，而且它的维持的效率差不多这样。所以就是有点象征这个睡眠可能是很持续的，但是是很沉稳的，然后很专注的这样。所以里面有一首诗，就是以电锅为题在写这个蒸它的睡眠。
0: 所以真跟所谓的微波炉就有差别，对不对？微波炉就是快速的、瞬间的，激烈一点。对对对，那电锅的话就是慢慢的熟成，对，像睡眠一样。
1: 嗯
0: 嗯。接下来我们来讲这个章节架构，好吧？你怎么样去断这几个大章
1: 节？在这本诗集里面，其实它呃分章节的方法有一部分是跟我自己的创作时辰有关系，但在呃，整本这样看下来，我后来再重新编排它，其实我也试着，呃用像有一个诗人曹玉博的推荐序有讲到说，他觉得我的诗有表现出爱的不同的位面，就是不同的面相，这样
0: 。嗯
1: ，所以在这本诗集里面，像是房间诗派或是热牛奶，它表达的对于爱情的呃观点或是表达，其实是比较和缓的，就比较温柔一点。就是在好好的在初恋的时候写的诗，这样。嗯，那也有一些比较激烈的，像是分手或是快分手写的诗，可能就会收在《爱人骨头》这样。那这样也这样子的呃分级方法，它也会跟怎么样看那个诗有关系。可能你会发现有些句子比较长都放在某一段，然后有些句子比较短都收在某一集啊，那可能就是跟呃试图想要呈现的情绪有关系。那里面还有两个。打挂号的是一张翻唱专辑，跟桌上的黑盒子。嗯，像刚刚又讲到那个跨域的实验，那桌上的黑盒子这一集就是我在看关于不同的舞台剧表演的时候，看我哎内心有一个触动，所以收了短短五首，这样放在一个当成是像有点调节奏一样的感觉，在看这本诗集的时候。
0: 嗯
1: 嗯，一张翻唱专辑，它五首都是呃诗人夏雨的诗集的名称。那也是我那在那一段时间在看夏雨的诗集，然后每看完一本，然后就写一首短短的，有点像是回应或是读后感这样子的的创作作品。所以我，我我觉得它是一种翻唱的感觉，就是那个歌不是我的，但是我借了别人的旋律，所以你一听就知道啊，这个歌其实原本是谁谁谁唱的，然后这首诗原本是夏雨的诗集的。但是我用我的方式，或是用我的声音去翻唱它，所以它会有一个叠叠合了我的声音跟下雨的声音的一种奇妙的感觉，这样也算是在这整本诗集里面比较不一样的，跟爱情有一种奇妙的合音感觉的一个小的专辑，这样
0: 。嗯，好，那你在刚刚有提到，其实你这本书还是绕着以爱情为主的一个比较大的架构、啊、那你在创作的过程是很明确的那个对象，还是那个是虚拟的一个想象？
1: 这也是我高中的时候，那个音乐老师常常问我的问题。他就说：“你不是都在念书吗？哪有时间一直谈恋爱？那你还写这么多情诗啊？写给谁？”这样。嗯，这件事情，嗯、呃，我我一开始在高中的时候，我也没有办法好好的回答我的音乐老师说：“那到底我是真的写给我的呃爱人吗？还是我是写给一个我心里面的对象？”对对，一个想象。对，那我后来在。看，包括像罗志诚的诗集，或者像杨泽写过一些很有名，像玛丽安那种诗。那他们就在说，其实一个诗人都必须要有一个很好的投射的对象，像宝宝，或者是玛丽安，或者是 M 这样的一个一个人物。嗯、他可能不是诗人生活中一个真实存在的人，但他很可能是几个人的理想的一种典型。那所以在我们的想象中，他就会变成是一个。完美的聆听者，因为他可以知道我们想的任何一件事情，嗯、然后知道我们在这一刻感觉到的是嫉妒还是忧伤还是快乐。所以，我现在回头看，我会觉得这个爱人其实算是我的一个虚拟的对于另外一个他人重要他人的一个想象，就是那个人同时也可能会让我忧伤，也可能会让我快乐，但是他呃不一而足的代表了。我整个对于爱情里面所有复杂感受的整体，这样
0: 。所以这样讲，其实这个人并不容易找到，对不对
1: ？应该说他就不能存在这样
0: 。对啊，我刚想到是只有 AI 人工智慧才有可能什么都懂你，在你那个当下，他完全的理解你这样
1: 。对他基本上就是站在一个，他又必须要是他人，所以你可以对他投射所有的感情，但是他又必须要是你自己，因为他要知道。你你每一刻到底说这个话或做这个行为的原因是什么？所以他他其实有点复杂，就是既希望别人懂，但是又不可能让另外一个别人完全懂的时候，出现了一个中间的产物，这样
0: 。所以，他通常都是脑中想象的美好
1: 。其实有一点，因为就像包括我们在实际上在回忆，比如说呃前任的情人的时候，其实。脑中浮现的也并不真的是那一个情人真实的样子，就我们会选择去记得我们记得的，然后我们会去建构一些我们想要他成为的样子。那其实那个某种程度上也是一种我们再次打造出来的另外一个对象，这样
0: 选择性的回忆，然后再用美好来重组。对，这个就是每个人生必经的一个过程啊。好,好，那接下来那个。好了，我们就挑一些诗来朗读，好不好？你在创作过程中朗读也是你的习惯吗？嗯
1: 、呃，在创作的时候，其实我蛮会在心里面念，但是不会真的在一边写的时候一边一边把它念出声音来。但是我觉得，呃，其实光是你有在心里面念默念念过一遍你的诗，你就会知道这里面有一些关节跟有一些肌理是用声音可以表达出来的，这样。
0: 对啊，新式创作有时候还是要搭配声音的那个韵律的美，对不对？对
1: ，因为它毕竟还是算诗歌，还是被放在一起的这样
0: 。啊、嗯，不是只有纯视觉让你看而已
1: 。对，那我先朗读一首《煎锅》：每天早晨做早餐，从蛋里头打出来的那个人，爱的时候像美卷，不爱的时候像流年
0: 。我,我其实我在读这本书的时候，对这篇呃觉得很有趣。这个就是爱跟不爱的一个非常大的一个差别
1: 。对我总是会觉得，有时候爱爱或不爱，还有可能会在一个就是像打蛋那么短的瞬间转变的事情。嗯，就是你有可能一天早上醒来，发现你不知道为什么喜欢躺在你旁边这个人，但是也有可能突然一觉醒来，发现你深爱这个人，明天就应该要跟他结婚这样。嗯，但。这件事情就就其实很日常，但是它又很很真实，然后所以在写这首诗的时候，就就有点这种感觉。所以之所以是早上做早餐，不是晚上做晚餐，那个时候我就在跟我的建筑系的同学聊这件事，因为早上做早餐有一种刚刚醒来，然后终于醒来，一天要开始的那种感觉。嗯，然后在蛋里面打出来的那个人，他不一定要真的躲在蛋里面，但他也可以是。我刚醒来，我打第一颗蛋，通常是什么都不想的。但是我一打那颗蛋，哎、欸，我突然想到一个人，这样，嗯，有点像，就是在那么短的瞬间，我第一个会想到的那个人，他，他有可能我那在那一刻爱他，爱他的话，他可能就会像那个如花一样的美眷；，但我可能不爱他，我不爱他的时候，他可能像流水一样的年华，这样，嗯，所以这就是在一个很短暂、很生活的刹那里面去捕捉一种。对爱这件事情的犹疑或是不确定这样的感觉
0: ，这个就好像你每天起床的那一刻，你是那种拥抱幸福感，还是有点挫折无力的那种感觉，对不对？就那一瞬间，就跟打<对>打下蛋那一掉下来的那一刻一样
1: 。对，而且很多时候这一刻其实跟自己是没有关系，就是我没有办法去操纵我今天醒来到底是快乐还是不快乐，它有可能是非常突如其来的
0: 对啊，即使你现在是在旅行状态，你在国外，然后住很好的饭店，你起床那一刻，你也可能会感到有点莫名的，不管是悲伤，或者是无力，或者是有点恐惧
1: 。对，所以这个也算是，嗯、呃，不只是在谈一个关于爱人的部分，就是他其实可以更广泛的从爱人这个角度往外看，就是所有事情，他是不是都有一种像爱啊、不爱啊，或者像美卷跟流年这样一种。二分的感觉，就是随时都有可能在两个二元对立的东西里面跳，而且这件事情是没有那么的不自然，其实是非常真实的。这样
0: ，而且它跳动的速度是非常快速。对你可能这一刻感觉很爱，可能下一刻讲没两句话吵架，你又突然觉得很无力。为什么你会选择这个人？对，嗯，
1: 所以有时候出国也是这样，刚出去一个礼拜很开心，但是在突然第八天的时候，觉得我要回台湾了。这样
0: ，哎、欸，真的有时候。真的到了第七、第八天之后，你就会有点那种想家的感觉。
1: 对，然
0: 后整个旅行的过程，慢慢的就不是那么愉快对，嗯，其实生命中好多事情都一直反复这样的交错。你你指的是这个爱情，可是像工作也是啊。像你刚毕业找到一个好工作，你觉得很棒，薪水也很高。可可是可能做一个礼拜，你的起床那一刻可能就很痛苦，因为开始要有上班的压力啊。那为什么用煎锅来做这个题目名称呢？煎锅是你大学有常用的一个工具吗
1: ？应该说煎锅是从小我看我妈常用的工具，这样。嗯，就小时候如果早上我妈煎蛋，她就是一定是煎锅，然后热油，然后把蛋打进去这样。所以这件事情也蛮有趣的，就是嗯、呃，很多小时候的记忆，或者是从小接触到的某一些画面，它就会变成是嗯、呃，往后在创作的时候的某一种典型，就是一想到蛋就想到啊。那个时候是用电锅这样
0: ，其实这好像是原生家庭无形的影响
1: 。对，嗯，就是小时候吃吃到什么，长大就会变什么的这种感觉。电锅就是跟那件诗集同名的句子，在这个诗里面，爱人蒸他的睡眠，那么专注，忘记时间。嗯
0: ，三句话
1: 而已。然后后面都是四句四字四字,四字的比较短的句子。然后就像刚刚有提到，其实。因为电锅一方面它是有声音的，就是你在蒸饭的时候，它会啵啵啵啵啵啵这样，嗯嗯就电锅也并不安静，但是电锅又很持续，然后很沉稳，很慢这样，所以爱人蒸他的睡眠，其实在这样子写的时候，其实后画面的后面会有一个观察的人，你可以说是我这样，因为他他忘记时间了，他很专注，他可能在不管是在。蒸他的饭也好，或者说他在睡觉也好，总之他他已经浑然忘我这样。但是有一个画面之外的我，或像导演，或像作者这种角色的人在看，在看一个他自己的爱人，然后在在做一件持续的事情，不管是睡觉或者是呃蒸饭都好。但这件事情看的另外一个人很专注，忘记时间这件事情也是。对我来说，在爱情里面很重要的一种画面，这样
0: 。其实这情节就有点像你的爱人，在旁边熟睡，那你可能失眠，你就会盯着他一直看，所以就是有点像你那么专注，结果你忘记了时间。对他来讲，他也是算专注嘛。对，嗯
1: 。但对我来说，这种时候其实也蛮迷人的，就是有时候在生活当中，可能像会失眠啊，然後会因为很多琐事，所以没有办法专注。但是有时候你在看一只狗很专心，或者是一个一只猫很专心的时候，你就会跟它一起很专心，这样，嗯、因为它会一起把你带进去一个，它可能早上遇到一只瓜牛，然后很慢，但是它很专心在看它，然后你就会一瞬间觉得，哎、欸，哦，原来看一只瓜牛就可以这么专心，这样，哎、欸，其实这个就跟
0: 网络也有一种形态，就是有些人他在读书的时候，他会开直播，那当他很专心一直在读书的时候，其实旁观的在看直播的人。也一样专注着在看他到底有多专注，最后两个都忘记时间了
1: 。对，所以我觉得这这件事情对我来说很很很迷人，所以我选择在在那个刹那把它就是重新写进诗里面来，就是就是爱情也好，或者生活也好，就是有一种共同性，就是当有一个人在爱情里面这么专心，不管他是不是在睡觉。他其实他后面也会拉着另外一个人一起在这件事情里面。嗯哼、嗯
0: ，而且这一个是电锅，那电锅又是很多人学生啊，如果你住宿的话，几乎是基本的家电，因为它太好用了。对，然后也不用火，然后又安全这样子。对
1: ，所以就像刚刚讲了，其实在这一个集资房间失派里面，其实有一点意图就是想要。用一些大家都有的，就是每一个人的房间里面基本上都可能需要有的一些配备，然后来书写。这样一方面，每一个人在看的时候都可以想象他自己的房间里面也有一个这样子的东西，会
0: 有那种共鸣感。
1: 对，比较容易找到。而且
0: 很多如果出国念书的话，很多人都会带大同电锅，带<笑>出国这样子
1: 。对，因为像我最近刚搬来台北，想说要来一个电锅，一定也是指明要找一下大同的感觉，比较耐用
0: ，就有那个味道，哦、对不对？對好，那接下来我们来挑一首长诗
1: 。接下来这一首长诗的是花田，就是呃，刚刚说到有跟戏剧作品有了一个关联的，怎么也不知道春天看不见。只有一次，花全开了，开的到处都是。后来就很孤单。故城麦田，赤脚穿过花田，花是有高低的，一直走，直到花把我们淹过，都没有发现。爱是一种地理志，一只新的鸟向一个新的人啼叫。你知道吗？那个男人穿过了整个泰缅，长出一棵新的树。上头有树屋，大的树屋可以安一个炉子，小的用来收纳贝壳。贝壳里有种子。那一年，海带来了漫山的罂粟，男人带来了旱地、星星和他的眼睛。你怎么提前爱一个男人，并跟着捡拾他的等高线？他夜里的那些行走以及睡眠，他白天里的那些行走以及睡眠，他所找到的边际和的座椅。那些身体都曾经休息，以及你的身体和你的身体开始流窜的小溪，穿越不停的高地，高地有一对轮子，石头都重新滚动，爱是行走，如此紧绷。你记得男人的头发，他背上的下午，以及他脚背的山头
0: 。这一首创作是针对一个舞台剧的戏剧，对不对？
1: 对，那是呃，二零二零年的时候，我在桃园去看一出戏，在中立火车站旁边有一个旧有的仓库艺文基地，嗯、然后我后来才知道，我看完这个戏的时候，就是他们要封馆了，因为可能那个火车站要扩建，所以那个那个租用的文化活动都要暂停。这样，然后这是曼岛剧团，呃，由江富廷导演、编剧写的《高地来的男人》。然后他主要在讲，呃，当年国民党撤退的时候，有一批军人流落在泰缅边境上。嗯，然后我在看那个戏的时候，才想到，其实我国三的时候有去过一次台北。嗯，那时候就是因为我们中学有一个类似像自公活动的的行程，所以我们就一起就是去到台北，因为那边很多都是华人的小朋友，嗯,嗯，所以去那边帮他们。教学中文啊，或像数学、英文这种科目这样，因为当时这个军人在撤离的时候，他们同时也希望他们保有就是中文的文化，所以他们也是还在使用繁体中文这样。嗯嗯嗯然后又在一个有点像是三不管地带的国境交界处，对。所以，呃，我们那时候去的那所中学叫满星蝶，这样。那满星蝶其实。在那边的意思其实是堆满石头的山上，这样就其实环境非常的恶劣，但是还是有一群就是华人的小朋友在那边生存跟求学这样。然后在看这出戏的时候，它里面讲的也是这段呃流亡的历史，但是就在讲哎、欸，如今有流落到台湾的兄妹。重新想要回去台北寻根，想说我的父亲当年是不是走过这些路，嗯、然后是不是有留下我们还有另外一个女儿一个妹妹在缅甸泰国这个边边这样，所以他就重新赤脚穿过花田，然后一个男人穿过了整个泰缅这样，在整个戏里面他就会交杂着那段时间的前后的时间序列这样，然后。我们就可以看到，呃，在战争的时候，像是那个男人可能逼不得已要把他的婴儿就是托付给一这村庄，然后让那个女儿就成为另外那个村庄的另外一个不同、完全不同民族的人，然后迎接一个不同的生命的走向。或者是他选择在一个很艰困的时候，又养了一个别人的小孩，然后又把他一路带回台湾，就是这件事情在。战争的时候都是有可能，你可能会把你自己的骨肉托付给别人，也可能会临危接受到别人的托付。对这件事情，就是没有一个人说的定这样。然后有一个很动人的情节，是因为在山上那边又充斥着很多像罂粟这种毒品的种植的生意这样，所以没有粮食，然后他们就爸爸就煮粥。然后那个粥里面就路边就摘了罂粟花的种子，然后一起煮这样，所以他就里面就讲到那个女儿在怀念那个爸爸的味道，然后一路回到台北那个时候才发现啊，原来他当年是有用这个罂粟对剧毒的罂粟，然后让它成为一种像是奶水一样的养分来灌溉我们这些后代这样。嗯<哼>，所以在这里面就有很大的画面都在讲，在那个呃。贫瘠的，然后山山棱线附近，然后有漂亮的星星啊，有有树屋，但这些东西其实又旁边就是因素，然后旁边就是石头，然后可能要不停的走，不停的移动，嗯、然后在不停的呃一个又一个的战争跟冲突之间呃来回，不管是躲避或者是前进这样，所以。这是一方面是那个时候看完这出剧的一些很深刻的感觉，然后另外一方面就是重新以我自己的经历，然后包括我对于情诗的理解，然后重新再把看完这个剧目的感觉再写一遍
0: 。所以其实这首还是绕着所谓的这个感情啊
1: ，呃，对对
0: ，只是他是这个呃父女之间
1: ，对，然后这这件事情蛮有趣的，因为我在。呃，东华念创作研究所，我们毕业就是教作品集，我们就不是教论文。嗯，那其实，呃，这本《爱人真》他的睡眠有一部分的作品是跟我的毕业作品是重叠的，这样。所以那个时候我们也在跟、嗯、教授讨论，哎、欸，那关于情诗这件事情，我们要怎么看它？或者怎么怎么定义它？就是那你要放多少跟什么有关的情诗呢？这样。嗯，然后。呃，我们那时候就就想有一个另外一个前辈，他的观点就是，其实情诗啊，就是这个世界上万物，然后打在我们的心上，然后我们的心就会投射出一种感情，然后我们把这种感情重新写成诗作，那其实这个就算情诗，嗯、就是发自内心的情感所创作出来的东西，我们都把它当做情诗。那其实这样一来。整个呃创作的范畴就变得很大了，就是不管它可能是战争的时候的亲情，或者那么那么惊悚的，或者是小到我们在房间里面蒸辣味饭啊，它可能都是寝食，然后也都被我一起放在这本诗集里面
0: 。嗯，浩伦最后帮我们讲一下你这本书的一些推荐老师，包括帮你写专文推荐的
1: ，要特别感谢就是呃宝云老师，因为他一方面也是我的。东华的指导教授，那其实他在这本书的推荐序里面啊，就是给各位读者一个很棒的导览路线。因为其实只有呃宝云老师知道这些诗集分别产出的顺序，然后还有他们后面生产的原因，所以像宝云老师就会说，呃，如果你想要。呃，把便当的鸡腿留到最后的话，那你应该要先怎么看？啊，如果你要从头看到尾的话，你有什么地方可以注意一下？这样，这一集其实，在推荐序的时候，宝云老师的序可以给大家一个蛮好的一种很特别的，像路标一样的参考。这样，嗯、<哼>那也要感谢宇佐学长，他现在在东海中文任教，那他也是呃很认真的帮我们从我在念建筑系的时候的一些。作品跟那个时候的想法一路解读到这本作品，以一种地毯式的搜索的方式跟大家介绍这本诗集。嗯，那其实也要感谢呃达央学长，就是也是写了很长然后很真挚的推荐语，然后他就很敏感的知道了像我们这个年纪在创作的时候很在意的事情，或者是呃很。很难以忘记的那份创作的状态跟情感。那我觉得也是要谢谢达阳学长，还有谢谢每一个呃帮我推荐的老师跟学长姐，因为因为你们才有办法让这本诗集遇到更多更多的读者。嗯
0: ，好，最后一个问题，我们来讨论这个书封。这个书封设计非常的抽象
1: ，<笑>这个书封是我特别拜托我的建筑系的同学陈新玄帮我创作的。嗯因为，嗯，长久以来我们在建筑系的时候都要自己做很多海报啊，或者是像呃文宣品这种东西。那其实新玄在从大学的时候就一直帮忙我们做平面设计。那我想说这次终于有机会弄一个自己的作品了，然后也想说找一些老朋友回来帮忙，然后有自己一些熟悉的感觉，同时也带有一点点就是啊，这是一本建筑学生做的书哦，这样下一本可能会有一些。更大的揭露，这样，但至少在这个时候，呃，我挑给新玄一些诗作，然后新玄看完之后觉得这个意象很接近，像是又有睡眠又有电过这种圆圆的，然后同时有一点建筑系学生喜欢的几何图形的这种简单色块的组合方式的感觉，所以最后我们就选择了这个版本。色
0: 块两个区域就涵盖了你刚刚所说的很多概念。<笑>
1: 对，因为其实各自解读。对，因为可能像建筑系学生很特别热爱几何图形，所以我们会用这样的方式来诠释。嗯、但如果假设是，比如说你是学插画的啦、啊，那可能用来介入这个睡眠的方式就会完全不一样。这样，嗯，所以对我来说，这其实他画出来的时候，我就觉得很开心、很高兴，因为这好像也是。跟我一样有同样的记忆，然后我们看到这个图的时候都会很感动，这样
0: 。这就好像呼应我们新诗创作，其实有时候每个人的解读都不太一样。对对，同样的文字，可是每个人看的感受都不一样
1: 。对，嗯、所以这也才是，呃，新诗或者像文学作品，大家为大家所喜欢的原因，因为毕竟这个世界上大家遇到的事情千奇百怪，然后各自都不同。但是当我们一起阅读同样一个作品的时候，我们却可以从中获得各自的感动啊！这件事情也是有点接近魔法一样迷人，这样。
0: 嗯，好，今天非常谢谢陈浩人为大家介绍他的第一本新诗创作集《爱人真他的睡眠九歌》出版社，谢谢、嗯、谢谢纪謝謝谢谢谢谢明哥。